0: Imam Birgivi meninggal dunia tahun 1573, rahimahullah, adalah seorang tokoh yang saya tidak cari tetapi saya bertemu dengannya ketika sedang membaca topik yang lain. Semakin saya mendalami pemikiran dan legasi yang ditinggalkan oleh Imam Birgivi, saya semakin dekat dengan apa yang beliau bawa dan selalu melakukan renungan kepada diri sendiri tak kala meneliti perkara-perkara yang beliau kemukakan. Hal-hal yang lebih mendalam berkenaan dengan Imam Birgivi dan pemikirannya, sahabat-sahabat boleh baca di dalam buku Kembara Menalar Diri, Legasi Imam Birgivi yang diterbitkan oleh Jejak Terbiah. Namun, apa yang saya nak sentuh pada hari ini adalah sesuatu yang begitu fascinating apabila saya menyemak kembali perkara yang telah disentuh oleh Imam Birgivi di dalam buku utamanya iaitu At-Tariqah Al-Muhammadiyah dengan apa yang saya telah pelajari pada hari ini berkaitan dengan ADHD. Di dalam buku At-Tariqah Al-Muhammadiyah, Imam Birgivi melanjutkan perbincangan yang berasal daripada pengolahan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul-Midin. Namun apabila Imam Birgivi melanjutkan perbincangan mengenainya, ada banyak elemen tambahan yang menarik berkenaan dengan tingkah laku manusia di bawah topik akhlak kerana sains moden memberitahu kepada kita bahawa apa yang menjadikan manusia itu manusia ialah antaranya otak manusia itu ada bahagian yang lebih advance jika dibandingkan dengan spesies lain, merujuk kepada fungsi-fungsi eksekutif yang dilakukan oleh bahagian prefrontal cortex yang menjadi isu kepada individu ADHD kerana adanya defisit-defisit tertentu di bahagian tersebut. Bila mana saya cuba untuk memahami otak manusia dan tingkah laku, emosi, perasaan, saya faham bahawa uh, biopsikologi adalah bidang yang agak baru iaitu apabila hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia ditinjau daripada aspek fisiologi manusia pelbagai kajian terus-menerus dilakukan. Apa yang menarik perhatian saya berkenaan dengan Imam Birgivi yang saya hendak kongsikan kali ini adalah berkenaan dengan ulasan Imam Birgivi tentang akhlak. Sebagai seorang individu ADHD, saya memberikan perhatian khusus untuk memahami tentang fungsi-fungsi eksekutif yang dilakukan oleh otak manusia pada mengendalikan kehidupan seharian kita kerana impairment dan juga gangguan yang sering dihadapi oleh individu ADHD itu berada di situ. Daripada tujuh fungsi eksekutif yang dikemukakan oleh Profesor Russell Barkley, satu daripadanya yang saya memberikan tumpuan lebih khusus adalah berkenaan dengan uh, Emotional Self-Regulation uh, Regulasi Emosi Kendiri Regulasi Emosi Kendiri bermaksud perasaan yang dialami oleh seseorang datang daripada limbic brain dan individu ADHD tidak mengalami apa-apa kecacatan organik pada bahagian berkenaan yang menjadikan gangguan emosi individu ADHD tak sama dengan orang-orang yang mengalami bipolar gangguan bipolar kerana bipolar datang daripada sesuatu yang terjadi di bahagian limbic brain tetapi seorang individu ADHD itu mengalami uh, emotional dysregulation gangguan regulasi emosi maknanya bila rasa marah kemarahan itu amat mencabar untuk ianya dikawal dan memakan masa yang mungkin lebih lama untuk ianya diredakan berpunca daripada defisit yang wujud pada bahagian fungsi eksekutif untuk mengawal perasaan tersebut. Kalau saya letakkan dalam ayat yang mudah, bila kita merasai sesuatu dari segi perasaan, bila kita marah ke contohnya, maka prefrontal cortex, bahagian hadapan otak manusia, mempunyai fungsi yang akan memberitahu kepada perasaan tersebut bahawa contohnya, bertenang, jangan bertindak mengikut perasaan tersebut kerana kalau ikut perasaan tu nanti ini kemudaratannya jadi dalam arti kata yang lain apa yang kita rasa dengan apa yang kita fikir itu bersinergi apa yang kita fikir membantu mengawal apa yang kita rasa orang ADHD akan mengalami perasaan yang sama macam individu bukan ADHD tetapi emosinya itu apabila ianya escalating, menggelegak ke contohnya proses untuk meredakannya itu lebih rumit dibandingkan dengan individu-individu biasa. Ketika saya mempelajari, membaca tentang hal ini dan memahaminya, memang saya rasa teruja. Of course, pertama sekali yang saya teringat ialah tentang bagaimana di dalam agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar kepada kita tanpa menggunakan istilah-istilah sains yang kita sebutkan tadi. Kaedah-kaedah yang menunjukkan bagaimana kita kena soft talk kepada diri kita untuk mengawal perasaan. Contohnya, kita tahu di dalam bulan Ramadan apabila seseorang itu berpuasa, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wa insabbaka ahad au jahala alai. ada orang yang maki kamu ke, yang membodoh kamu ke, di bulan puasa itu secara spesifiknya jangan melenting melawan marah, tapi kata baginda sallallahu apa yang you kena buat? Bukan diam ya. Apa yang Rasulullah kata? Katakanlah inni so'im. Katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Jadi, perbuatan menyebut sesungguhnya aku berpuasa ketika emosi kita tengah mendidih itu adalah apa yang ada di dalam sains moden yang disarankan untuk kita punya prefrontal cortex yang menggerakkan fungsi eksekutif itu bekerja bagi mengawal emosi agar tidak berlaku kemudaratan. Itu yang kita tahu daripada sains moden. Tetapi, Imam Birgivi ketika mengulas tentang akhlak, beliau di dalam bukunya At-Tariqah Al-Muhammadiyah menyatakan bahawa akhlak ini ada sumber dia, mansyak dia, tempat di mana dia itu terbit. Iaitulah tiga perkara yang ada di dalam diri manusia. Yang pertamanya adalah An-Nutuq. Yang keduanya adalah Al-Ghazub dan yang ketiganya adalah Al-Shahwah Al-Nutuq ini merujuk kepada kebolehan untuk berfikir dan perkataan Al-Nutuq itu berbeza daripada Al-Fikr ataupun Al-Aql kerana Nutuq itu lazimnya merujuk kepada proses berfikir jadi Al-Nutuq itu merujuk kepada bahagian yang ada dalam diri kita itu yang melakukan proses mantik ya, indaktif, didaktif yang mempertimbangkan sesuatu betul ke, salah ke, baik ke, buruk ke melalui proses yang berperingkat so, itu adalah nutuk dan nutuk inilah yang menjadikan manusia manusia yang tak boleh dilakukan oleh la- orang lain. Sebab itu Al Jurdani nak mena- mentakrifkan manusia sebagai hayawan non nutuk, uh, hidupan yang uh, nutuk tadi, hidupan yang berfikir dan mengungkapkan fikirannya um, uh, apa ni? menuturkan apa yang difikirkan dalam bentuk perkataan untuk communicate apa yang dia fikir yang tidak boleh dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain kemudian yang keduanya adalah Al-Ghadaq literally, Ghadaq ini maksudnya marah tetapi Imam bin Givi menjelaskan di dalam kitab At-Tariqah Al-Mahmadiah bahawa yang dimaksudkan dengan Ghadaq ini adalah satu dorongan dalam diri untuk melawan bila mana ada sesuatu yang kita tidak setuju dengannya jadi Al-ghadab itu ialah komponen kedua kepada akhlak. Manakala yang ketiganya adalah as-syahwah. Syahwah ini bukan nafsu syahwat yang keji ini tadi. Syahwah itu maksudnya ialah adanya di dalam diri emosi yang menjadikan kita mahu kepada sesuatu. So, tiga perkara ini adalah enjin kepada akhlak. Apa yang menjadikan seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik ialah apabila nutuk yang ada dalam dirinya diguna pakai untuk membimbing Ghodob dan Syahwah maknanya bahagian berfikir memproses fikiran tadi berfungsi untuk mengawal Ghodob dan Syahwah dan seseorang itu akan rosak dirinya jika Ghodob dan Syahwah emosi positif negatif tadi itu tadi adalah apa yang menguasai diri seseorang hingga mengalahkan mantik yang ada pada dirinya Bagaimanakah akal fikiran manusia boleh terbabas bila mana berfikir melampau atau tak boleh nak berfikir Begitu juga dengan ghodob kemarahan yang menerima bimbingan daripada notok tadi jika dia baik, dia menghasilkan keberanian jika dia rosak, dia akan menyebabkan seseorang itu degil keras kepala nak buat benda-benda yang berbahaya dan menafikan nasihat menolak nasihat yang dia berikan kepadanya ataupun dia juga boleh menjadi seorang yang kalau tidak ada godak tidak ada rasa marah sehingga kalau ada apa-apa yang berlaku pun tak ada rasa nak melawan pun maka dia menjadi seorang yang pengecut seorang yang pasif yang tidak responsif terhadap apa jua yang berlaku sehingga kalau uh, hak sendiri di, dirampas ke orang ambil duit kita ke orang rompak siapun siluncai kerja dengan labu-labunya biarkan, biarkan, macam tu kan? Begitu juga dengan syahwat Akal fikiran, kata Imam Birgivi, jika dia berperanan maka dia boleh menjadikan syahwat kita itu ada kualiti yang disebut sebagai iffah Bila dia menginginkan sesuatu, dia inginkan sesuatu yang baik Tapi, jika dia melampau maka dia boleh menjadi fujur, keji menginginkan benda-benda yang jahat benda-benda yang tak elok seseorang itu juga boleh menjadi tidak berkeinginan bila tidak berkeinginan tak ada apa-apa expectation jadi kalau macam tu, kita cerita tentang syurga pun dia tak menarik kita bagi tahu tentang faedah menjaga kesihatan pun dia tak berminat tidak ada apa-apa respon daripada beliau kerana dia tidak tertarik Rahimullah Imam Birgivi Terima kasih atas kesudian mendengar perkongsian saya pada kali ini jumpa lagi dalam pengisian-pengisian yang seterusnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera